0: Hey, bouge de là Bouge de là Bon, on se bouge là Bouge de là Bouge de là Ouais, allez, bougez-vous là Salut à toi, je suis Marie et tu écoutes Bouge de là, le podcast imaginé par ESSEC Transition Alumni, où l'on parle de ceux qui font bouger les lignes dans l'entreprise pour un monde plus juste et plus soutenable. On y parle écologie bien sûr, mais aussi transition, tant personnelle que professionnelle. On y aborde ouvertement toutes les questions, sans tabou ni langue de bois. Et avant tout, on écoute des femmes et des hommes engagés qui viennent nous raconter comment tous les jours, ils se mettent en mouvement au sein de leur entreprise ou en dehors. BOUCHE DE LA Aujourd'hui, nous allons discuter avec Caroline Renoux, fondatrice et dirigeante de Birdéo, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers du développement durable, et nous allons parler des compétences nécessaires pour la transition. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Alors Je suis ravie de te recevoir au micro de BOUCHE DE là. Est-ce que tu peux, déjà, s'il te plaît, te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis Caroline Renoux, la fondatrice et dirigeante de Birdéo et People for Impact, donc Burdeo, c'est un cabinet de recrutement et d'exécutive search spécialisé sur les métiers de la RSE et les métiers qui se transforment avec de la RSE, comme par exemple les directions financières ou les directions marketing. Et People for Impact, c'est un réseau d'experts freelance, toujours sur ces thématiques de RSE et d'impact positif, auxquels nous proposons des missions en entreprise pour celles qui veulent se transformer.
0: Alors, je crois que ça fait déjà un certain temps, que tu es dans cette aventure. Mais est-ce qu'il y a un moment qui a tout déclenché Ou au contraire, est-ce que l'écologie et le social t'ont toujours habité
1: Alors, euh, moi, l'aventure Burdeo, je l'ai démarrée il y a plus de 12 ans maintenant. Et en fait, j'ai commencé ma carrière de façon très classique. D'abord dans un cabinet de chaises de tête à Budapest, en Hongrie. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour Oracle sur la région Benelux, Suisse et Pays Nordiques je plaçais des freelances dans des grands data centers. Et en 2008, il y a eu cette gigantesque crise financière avec la chute de Lehman Brothers. Et là, mon patron qui était anglais, qui est toujours anglais d'ailleurs, m'a demandé de licencier 200 personnes en 15 jours. Et je l'ai fait. Et là, je me suis dit, euh, c'est pas possible, il y a un truc qui tourne pas rond. Surtout que mon patron m'a félicité et m'a dit « Bravo, t'es vraiment la French Margaret Thatcher ». Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je, je change un truc. Et comme euh, l'écologie, c'est quand même quelque chose que je portais euh, depuis euh, très longtemps, mais euh, quand j'ai terminé mes études en 1998, euh, il n'y avait pas de job dans le secteur. Là, en 2007, il y avait eu le Grenelle de l'environnement. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Donc, j'ai repris une formation en, en RSE et développement durable. Et puis, j'ai lancé euh, le cabinet Bordeaux dans la foulée.
0: Alors du coup, quand ce moment est arrivé, donc quand tu as eu cette, cette prise de conscience, finalement, tu aurais pu choisir de rester à un poste opérationnel dans l'entreprise. Toi, tu as choisi d'adopter une posture externe et d'apporter des services à l'entreprise. Pourquoi avoir fait ce choix
1: alors, je pense qu'au-delà de ma conviction qui était « je veux transformer les entreprises », je pense qu'elles peuvent être la solution. Donc, j'avais pas du tout envie de sortir totalement du circuit de l'entreprise. En revanche, j'avais quand même cette fibre entrepreneuriale très forte et j'avais vraiment envie de monter ma boîte.
0: D'accord. Et donc, ça fait 12 ans que tu euh, as créé cette, euh, cette entreprise est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les choses vont assez vite sur le thème de la transition écologique et sociétale dans les entreprises Est-ce qu'il y a une différence de rythme entre le moment où tu as commencé et maintenant
1: Alors évidemment, il y a une différence de rythme qui est absolument gigantesque. Certes, on peut dire que les choses aujourd'hui ne vont pas assez vite. En revanche, si on se remet 12-13 ans en arrière, la donne est complètement bouleversée. J'ai vu un premier changement en 2016 euh, avec les accords de Paris qui ont donné suite à la COP21 où là, j'ai quand même vu une structuration du marché professionnel sur ces sujets. Avant, les gens qui s'intéressaient à ces sujets, c'était vraiment des pionniers, euh, des gens qui étaient prêts à faire euh, une croix sur, un sur une carrière, sur un salaire et qui ont commencé à, à faire et qui se sont formés sur le, sur le terrain. J'ai vu une autre évolution en 2019. Alors il y a eu la loi PACTE, il y a eu les feux en Australie, il y a eu le manifeste pour un mouvement écologique, enfin, il y a eu énormément de d'événements, tout un faisceau qui a fait que le sujet est devenu prégnant et que les entreprises ont commencé aussi à, à s'équiper d'expertise et de compétences sur ces sujets. Ensuite, la crise sanitaire n'a fait que renforcer une tendance très forte qui était là et puis depuis mi-2021, on peut même parler de pénurie de compétences sur ces sujets. Et là, on voit qu'il y a une transformation en profondeur et vraiment dans beaucoup, beaucoup de métiers,
0: si ce n'est tous. Alors, parlons maintenant de façon plus concrète, comment ça se passe dans les entreprises, puisque tu as une, finalement une position privilégiée pour, pour aborder ce point. Quelles sont les premières actions que va mettre en place une entreprise quand elle se décide à s'engager sur la voie de la transition
1: Ça dépend de la taille, ça dépend du secteur, ça, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Euh, la première chose, de toute façon, qu'il faut faire, c'est regarder au niveau réglementaire euh, quelles sont les contraintes. Parce que euh, même si on dit que la RSE, c'est comme le digital, ça s'infuse partout, euh, en vrai, euh, le digital, c'est la réglementation qui lui court après, alors que la RSE, c'est quand même la réglementation qui euh, pousse énormément les choses. Après, il faut regarder ce qui est déjà fait dans l'entreprise parce que parfois, il y a quand même un, un certain nombre d'actions qui sont déjà mises en place. Regarder potentiellement ce que font euh, les concurrents. Euh, se fixer des objectifs, une feuille de route. Et puis, bah, pour le déploiement, il faut des indicateurs et il faut des gens qui vont pouvoir euh, aussi euh, embarquer et accompagner cette euh, conduite euh, du changement. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que euh, c'est complexe à faire, donc il faut euh, il faut vraiment ne pas rester seul il faut euh, s'entourer de ses parties prenantes donc c'est euh, ses, ses consommateurs ses fournisseurs, ses collaborateurs mais aussi ses compétiteurs les pouvoirs publics et puis il faut se donner des résultats à court terme et à moyen terme donc à court terme pour avoir ce qu'on appelle des, des quick wins et puis à moyen et plus long terme pour avoir des transformations en profondeur
0: alors, tu as évoqué la conduite du changement. Et tu as évoqué également la complexité, parfois, de ces, de ces mouvements. On sait que ce n'est pas toujours simple, mais on sait qu'on peut y arriver, que ce soit au niveau euh, peut-être individuel d'une personne qui voudrait évoluer vers ses métiers ou que ce soit au niveau d'une du, entreprise. Sur ces deux niveaux, qu'est-ce qui peut freiner, à un moment donné, ce, ce mouvement
1: Alors, euh, qu'est-ce qui peut freiner ce mouvement Il y a énormément de choses, hein, euh, puisque... Le, le, le fait de vouloir que euh, les, les entreprises se transforment... Enfin, je veux dire, on est euh, à peu près euh, tous d'accord. Et d'ailleurs, l'ensemble des, des, des pays qui font partie de l'ONU ont signé les 17 objectifs de développement durable, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qu'il faudrait pour vivre euh, bien sur la planète euh, d'ici euh, 2030. Après, dans la réalité, quand il faut euh, déployer et faire des choix, c'est là que ça se complexifie parce qu'on euh, peut faire des, des choix de transformation qui vont euh, avoir un impact en termes de coûts euh, à court terme. Euh, donc, il faut pouvoir euh, le faire. Et puis, euh, la concurrence euh, le fait pas forcément. Donc, euh, on se met aussi un peu en danger euh, par rapport euh, à ça. Et puis après, on a aussi toutes nos injonctions contradictoires, c'est-à-dire que euh, on se dit « bon ben ok, euh, j'arrête euh, de prendre l'avion, je ne consomme que localement ». Et puis au jour le jour, ben, on a aussi... Euh, envie de partir en vacances, voir ce qui se passe très loin. Et puis, ce n'est pas toujours facile de n'acheter que du local. Donc, on doit gérer en permanence toutes toutes ces contradictions. Et puis, c'est aussi beaucoup de, de négociations, de prise en compte des parties prenantes. C'est-à-dire, à, à l'extrême, une entreprise qui, qui fabrique des bouteilles d'eau en plastique, on pourrait se dire ça ne sert à rien. Oui, mais si elle arrête ses usines du jour au lendemain, sans un accompagnement ou une transformation, bah c'est quand même énormément de gens qui vont se retrouver aussi sur le, sur le carreau. Donc les choix sont complexes.
0: Et face à ces choix, est-ce que tu as des outils qui pourraient permettre d'intensifier le rythme dans les entreprises
1: alors, je, je, je pense que il faut une combinaison d'énormément de choses. C'est-à-dire, euh, dans les entreprises, pour que ça fonctionne, déjà, il faut que euh, l'équipe dirigeante soit globalement convaincue euh, et qu'il y ait une vraie euh, authenticité aussi et un alignement des valeurs. Ça, c'est euh, important. Il faut après que les dirigeants puissent euh, aussi redéfinir la notion euh, de la réussite. Euh, on a trop euh, souvent euh, été éduqués, notamment, dans les business school sur le thème, euh, la réussite, c'est quand on augmente ses parts de marché par rapport à la concurrence ou c'est quand on vend euh, un pourcentage en plus de yaourt. Non, là, l'équipe dirigeante doit vraiment euh, réinventer la réussite en disant, nous, on veut créer une performance sociétale et environnementale avec de la performance financière pour créer cette valeur ajoutée. Et puis après, il faut conduire euh, le changement parce que les changements, ils sont complexes. Euh, il faut accompagner notamment tout ce qui est middle management pour qui euh, c'est aujourd'hui aussi très compliqué de, de, de changer, de s'adapter. Donc, c'est de la sensibilisation, de la formation. Et puis, il faut aussi dans les organisations, euh, des gens qui soient... Euh, qu'il soit courageux et qu'ils soient tenace parce que les choix à faire, ils ne sont, ils sont pas simples et tenace parce que bah, quand vous testez quelque chose, on va pas forcément tout de suite vous dérouler le tapis rouge et puis ça peut ne pas fonctionner. Donc, il faut aussi créer aussi du, cette culture du, 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 test, du test and learn. Je crois aussi que le fait de comprendre vraiment les, les enjeux que son entreprise, son poste, avoir de positif ou de négatif sur ces en, grands enjeux sociaux et environnementaux. Ça accompagne aussi euh, énormément dans les choix et puis dans les difficultés auxquelles on est confronté.
0: Alors tu as évoqué le modèle de réussite Justement, dans, dans ce contexte de changement impératif, bah finalement, se bouger pour la planète, ça veut souvent dire aller plus lentement et ça va peut-être à l'encontre d'une culture d'entreprise qu'on aurait. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une entreprise C'est quoi le nouveau modèle d'entreprise qu'il faudrait créer éventuellement
1: pour moi, le nouveau modèle d'entreprise qu'il faudrait créer, enfin, qui est déjà en cours de création, il y a quand même beaucoup d'initiatives, euh, c'est une entreprise et ça va dans le sens de ce que cherche à faire l'Union Européenne. Hein, c'est une entreprise qui est vraiment euh, un acteur et une partie prenante de la solution pour régler les problèmes sociaux et environnementaux. Il ne faut pas oublier que les, les entreprises aussi, si elles ont été créées, c'était pour répondre à des, à des besoins fondamentaux de, de se nourrir, de sécurité, de santé, de, de bien-être. Et c'est probablement revenir aussi à ces valeurs au départ et puis faire en sorte aussi que, que le travail redevienne une fierté et un lien social.
0: Si tu as des enfants euh, qui veulent se bouger pour la planète et un monde plus juste, est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui de faire une grande école comme l'ESSEC
1: Alors, euh, je pense effectivement que euh, les grandes écoles comme l'ESSEC peuvent vraiment faire partie de la solution. Elles sont en train de se bouger. Moi, je, je vois que ça a quand même beaucoup évolué ces deux, trois dernières années. Ça doit encore pas mal changer, mais je, je crois vraiment que c'est ce, ce genre de, de, de formation qui pourront euh, former des managers, des dirigeants d'entreprises qui euh, à la fois euh, sauront intégrer cette performance sociale environnementale tout en gérant une performance financière et puis qui sauront euh, accompagner le, le, le changement nécessaire. Donc oui, pour moi, ça fait partie de la solution, tout à fait.
0: Et enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs qui n'auraient peut-être pas encore fait le premier pas pour les appeler à se bouger
1: Alors aujourd'hui, c'est quand même un sujet sur lequel il y a des vraies opportunités de carrière. Je n'aurais certainement pas dit ça euh, il y a encore euh, 3-4 ans parce que euh les, les gens qui allaient sur ces carrières eh ben souvent ils faisaient un choix d'une moins belle trajectoire entre guillemets et puis pareil en termes de salaire aujourd'hui je suis à peu près convaincue que euh, non seulement ça va devenir une valeur ajoutée de, de faire de la RSE et de l'intégrer dans son job mais surtout que bientôt on ne pourra plus faire son job correctement si on n'est pas capable d'intégrer le prix du carbone, l'économie circulaire ou les grands enjeux sociaux auxquels on doit faire face quand on propose un produit ou un
0: service. Un grand merci Caroline, je te dis à très bientôt.
1: Merci Marie.
0: Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou à commenter sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de commencer peut-être à faire bouger les choses autour de toi. Merci à Sophie, Joséphine, Adeline, Sandrine, Dimitri et Alain, et à ESSEC Alumni pour leur soutien. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt Ha <laughs>